0: Die Mischung macht's, wollte ich eigentlich sagen. Ich bin Mario Neumann und habe dann aber gedacht, ist auch Quatsch, als ob wir hier irgendwas groß steuern könnten. Für diesen Bremen 2 Podcast kommt's, wie es kommt. Ich treffe absolut zufällig irgendwelche Menschen. Wir reden eine Stunde und manchmal geht es dann noch eigentlich nur einem Nebensatz, auch mal schnell ans Eingemachte. Wie diesmal bei Jonathan Böhlendorf.
1: Vor oh, gut drei Monaten haben meine Ex-Freundin und ich uns getrennt. Und das war meine erste Freundin und ich ihr erster Freund und wir waren sechseinhalb Jahre zusammen und haben zusammengelebt in Münster und ich Idiot bin dann nach Bremen gezogen, obwohl wir gemeinsam schon gewohnt haben und da hatte ich in der Traurigkeit in den Wochen danach oft den Gedanken, warum ich wirklich gedacht habe, dass es mit der Entfernung funktioniert.
0: Traurigkeit passt eigentlich gar nicht zu Joni, wie der 24-Jährige genannt wird. Im Gegenteil, der Mann, der gerne Cappies trägt, ist einfach ein fröhlicher, ja sogar weitgehend glücklicher Typ. Selbst wenn er frisch getrennt ist. Ich
1: bin selten traurig und wenn, dann, wenn ich mal alleine zu Hause bin und die Zeit dazu habe. Ansonsten bin ich meistens, und das immer schon, seit wahrscheinlich noch vor ich mich erinnern kann, am Lachen, Lächeln, irgendwie mit gut, einem gut glücklichen drauf. Gesicht. Genau, gut drauf. Und das nicht nur als Fassade, sondern... Ist dann auch so.
0: Jonathan Böhlendorf hat mir glaubhaft versichert, mit Stress hat er nichts am Hut. Dementsprechend liebt er es, stundenlang in der Badewanne zu liegen, hat nach dem Abi spontan einen Bundesfreiwilligendienst gemacht und warum er außer Käppis noch viel lieber bunte Socken trägt, das verrät er uns jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo, Jonathan Böhlendorf. Hallo. Wir sind schon ins Schnacken gekommen beim Mikrofon aufwärmen. Ich habe dich getroffen, nicht weit vom Funkhaus von Radio Bremen entfernt, vor der Volkshochschule war das. Du bist einfach da langgelaufen. Genau,
1: genau. Und war auf dem Weg zur Hochschule.
0: Ich weiß über dich so gut wie nichts. Ich weiß, dass du auch Joni genannt wirst. Du hast dich mir damals auch als Joni vorgestellt. Mhm, genau. Ich weiß, dass du studierst an der Hochschule, genau. Und ich weiß, dass du irgendwas mit Sport zu tun hast. Ich glaube, es ist Fußball.
1: Und Unter anderem. Ich sehe ein genau.
0: Nicken. Und dass du auch noch einen anderen Ort hast, in dem du lebst. Ich glaube, es war Bielefeld? Münster. Münster. Also
1: ich, ich bin aufgewachsen in Münster und halte mich da auch immer noch relativ viel auf. Bei meinen Eltern oder FreundInnen. Und bin hier in Bremen halt zum Studieren seit anderthalb Jahren und studiere Biologie an der Hochschule. Oder der ganze Name ist Internationaler Studiengang Angewandte und Technologische Biologie. ISTAB abgekürzt, ja. Und spiele hier auch in der Nähe von Bremen Fußball. Wo genau? Bei TBU Pusen. Weil es da
0: besser ist, oder?
1: <lacht> ja, das fußballerische Niveau in Niedersachsen ist ein wenig höher. Und Mit du bist ein... gut? Ja, nee, ja, so gut würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe schon einen sportlichen Anspruch und möchte da so weit wie möglich zumindest gefordert werden. Forderst du auch andere bist du Trainer? Ich bin auch nebenbei Trainer, aber das in Findorf hier in Bremen bei der B-Jugend. Da und? eher Co-Trainer.
0: Und du spielst dann in der Erwachsenenmannschaft?
1: Genau, ich, ich spiele bei den äh, Senioren beim TBU Pusen selber, bin da Torwart. Und wie oft musst du dann zum Spiel? Spiele habe ich selber eigentlich jedes Wochenende. Jetzt war gerade Winterpause, jetzt sind wir gerade in der Vorbereitung zur zweiten Saisonhälfte. Und was denkst du, wenn du eine Bude kassierst? Das ist so ziemlich das... Schlimmste, was ja als Torwart passieren kann. Ich habe am Ende ja das eine große Ziel, hinten kein Tor zu kassieren. Und deswegen ist das dann schon egal, bei welchem Spielstand eigentlich nie irgendwie, dass man sagt, ach egal oder komm, schwamm drüber. Sondern es ärgert einen immer.
0: Und hast du dann irgendein Ritual, Stammst du auf dem Boden? Spuckst du irgendwie gegen den Pfosten? Guckst du nach oben eher, zum Himmel? Ja,
1: schaue ich irgendwo weg von dem Trubel gerade, ärgere mich für mich. Ich ärgere mich auch manchmal über andere, wenn das eben nicht in meinem Ermessensbereich lag, diesen Ball jetzt zu halten. Sondern es gibt auch Situationen ja beim Fußball, wo man vielleicht auch mal denkt, dass ein anderer schuld war. Was man so meiner Meinung nach eigentlich nie machen sollte, weil es dann doch alles zusammengehört. Aber dann ärgert man sich in dem Moment auch schon über andere, über den Schiedsrichter, über wen auch immer. So eine Art Blitzableiter braucht man dann. Auch ich ärgere mich schon auch oft über mich selbst. Auch wenn es vielleicht nicht immer nötig ist, weil ich eben versuche, das nicht auf andere zu projizieren. Aber... Wenn es dann passiert, dann es ist, es ist es auch ist manchmal
0: so. Es ist manchmal so, das ist auch manchmal eher eine Hilfe oder? ist, oder?
1: Ja, schon. Es macht es in dem Moment leichter, aber fürs Grundgefüge in so einer Mannschaft ist es ja eigentlich kontraproduktiv. Und das ist, was ja. am Ende das Spiel gewinnt. Zumal ich als Torwart im Normalfall nicht den Gegenschlag zum nächsten Tor schießen kann und dementsprechend gerade den Rest der Mannschaft ja auch brauche. Deswegen ist das eigentlich nicht so clever, sich über andere dann aufzuregen. Und ich schaffe das auch häufig, das mit mir dann auszumachen in dem Moment, ja.
0: Was war deine schlimmste Niederlage in einem Spiel? Im
1: Sinne von die höchste
0: Niederlage, ja, die wie du kassiert viel, hast? Viel Tor. Oh, oh, ich weiß nicht, weil ich weiß auch gar nicht die schlimmste, aber das können wir ja erstmal als ersten Also im Punkt.
1: Jugendbereich, im niedrigeren Alter kommt das mal vor, dass man über zehn Tore kassiert mit in der E-Jugend mit wie alt ist man da zehn oder elf. Aber das ist ja in dem doch sehr spontaneren Gedankengut, in dem Alter, schnell irgendwie vergessen nach dem Spiel, nach zwei Stunden. Deswegen. Okay, also das ist ja quasi quantitativ genau. die höchste Niederlage, aber nicht vom Gewicht. von der. Genau, am bittersten waren eigentlich damals so mit 17 die Derbys im Ort, also um Münster herum, gegen die Jungs aus meiner Klasse oder aus meiner Stufe aus der Schule wenn man gegen die dann, egal wie hoch, wenn auch nur 1-0 verloren hat, hat man sich das wirklich eine Woche lang in der Schule anhören müssen und das war meistens schon so das Ärgerlichste dann drumherum, ja. Das war viel schlimmer als ein 7-1 gegen Hans und Franz, weil die drei Punkte hat man eh verloren. Also, Aber du hast nie irgendwie einen Aufstieg vermasselt, hätte ich was gesagt. <lacht> äh, nee das ist bisher nicht passiert. Ich bin auch schon abgestiegen, sowohl im Fußball als auch. Jetzt bringe ich noch eine neue Sportart mit rein Floorball, was ich auch nebenbei noch spiele, das ist so eine Art Hockey. Da habe ich beides auch schon geschafft abzusteigen mit der Mannschaft, in der ich gerade gespielt habe. Wenn auch in den Saisons nicht jedes Spiel gespielt. Als Torwart wird man ja auch nicht eingewechselt, sondern es gibt immer einen, einen spielenden Torwart und ein andere ist eher auf der Bank. Das Reserve für den Notfall. Genau, das hatte ich dann auch oft genug schon. Aber man ärgert sich da ja trotzdem. Aber dass es an einem Spiel am Ende hing, was ich dann vergeigt habe, ist nicht passiert bisher. Bin ich auch recht froh drum.
0: <lacht> das glaube ich dir. Schön. Also Floorball auch noch. Genau, genau. Wie alt bist du jetzt? 24. Und warum hast du dich dann nicht für ein Sportstudium entschieden? Haben dich das viele gefragt schon in deinem mm. Leben? Wenn du irgendwie jetzt
1: neue Leute triffst, rund also ich, um Hochschule oder Ich so? habe schon mal was anderes studiert. Nach dem Abi habe ich einen Bundesfreiwilligendienst gemacht und habe dann danach ein... Sporttechnik- und Gesundheitstechnikstudium in Hamm angefangen. bin dann immer gependelt aus Münster nach Hamm und das war soweit auch total gut und das war ja auch mit sportlichem Bezug. Es war zwar ein Ingenieursstudiengang, aber die Bezugsgrundlage dazu war halt Sport und Gesundheit. Der Aspekt daran hat mir auch total gut gefallen. Aber, das aber, genau. Aber der Technikaspekt hinter dem Sport und dem Gesundheit, der war nicht ganz so. Trivial. Ja, nicht so meins. Also, so mechanische Geschichten und Maschinenbau, da bin ich nicht ganz mit warm geworden. Deswegen habe ich das dann. Nach wie langer Zeit? Eigentlich nach vier Semestern schon abgebrochen, war dann aber noch einige Semester weiter eingeschrieben, weil es einfach Vorteile hat, Student zu sein. Dann war auch Corona in den ersten anderthalb Jahren der Pandemie hatte ich irgendwie nicht den Antrieb, was Neues zu starten, habe dann hier und da gearbeitet. Also normalerweise arbeite ich immer nebenbei als Barkeeper, seit ich 20 bin. Aber das war dann in der pandemischen Zeit ja auch dann irgendwann nicht mehr. Dann habe ich überall mal gearbeitet, von Testzentrum über Rewe und dann irgendwann wieder in einem Biergarten, wo ich dann wieder meiner lieberen Arbeit nachgehen konnte. Und hab dann war ich dann irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, jetzt mal wieder was für die Zukunft tun. Und habe mir dann ganz viel rausgesucht, was man machen kann. Hier und da auch beworben und wäre eigentlich, da bin ich ganz ehrlich, lieber in Münster geblieben.
0: Da gibt es ja auch eine große Uni.
1: Genau, da sind die Fächer, die Studiengänge, für die ich mich interessiert habe, eben weil die Uni so groß ist und weil so ein großer Zulauf an StudentInnen immer dort abläuft, die NCs relativ niedrig, also hoch in dem Sinn. Also, ne?
0: Man braucht eine gute Note.
1: Genau. Und, und deine
0: war eher so Durchschnitt.
1: Genau, also 2,8er Abi gemacht. Das ist jetzt nichts Schlechtes. Für den Aufwand, den ich da reingegeben habe, bin ich total zufrieden. Aber es reicht äh, halt nicht dann unbedingt um... Nicht mal für Biologie oder Biowissenschaften, heißt es in Münster. Und bei mir ging dann der Weg eben nach Bremen, hier an die Hochschule. Weil der Studiengang in seinem Rahmenplan hier an der Hochschule deutlich spannender und interessanter auf mich wirkte. Eben auch, weil Hochschule. Weil ich höre von Leuten, die ich kenne, dass eben... Hochschulen, gerade in der Naturwissenschaft, häufig einen für später weiterbringen, weil nicht alles nur so fachlich und frontal beigebracht wird in dem Sinne, sondern man auch ganz viel drumherum mehr davon hat und das merke ich auch, viele Exkursionen, Laborarbeiten etc.
0: Was du da alles schon gemerkt hast und warum du eine Baseballkappe auf hast und was so die schönsten Erlebnisse waren außerhalb der Hochschule, gerade auch so im Testzentrum oder beim Supermarkt, das wollen wir gleich vertiefen. Wir gucken einmal kurz in die Schachtel mit den kleinen Fragen des Lebens. Lieber Juni, ich schmeiße die rüber. Jo. Einfach mal reingreifen. Richtig, drei Stück ziehen, aufhalten, laut vorlesen und beantworten.
1: Was machen Sie abends? Auf der Couch liegen oder Freunde besuchen? Ich kann alles total gut. Also ich bin sehr gerne abends mit Freundinnen unterwegs oder bei denen oder die bei mir Trinke auch gerne mal ein Bier oder zwei, aber wenn nichts ansteht, dann bin ich auch total gerne einfach bei mir zu Hause, gucke irgendeine Serie oder einen Film oder spiele Playstation oder Nintendo Switch. Das ist, kommt bei mir alles vor. Welche Spiele? Meistens Sportspiele, also FIFA wäre das bekannteste, aber auch NHL oder auch MLB, alles UFC. Also ich spiele ja jetzt nicht so die Ego-Shooter-Games, das ist nicht so meins, aber an Sportspielen eigentlich alles. Und auf äh, Switch wird es im Normalfall Pokémon sein. Vielleicht mal irgendwas von Mario aus der Welt, aber meistens Pokémon, ja.
0: Die nächste bitte. So.
1: Auf was könnten Sie im Alltag am ehesten verzichten? Um. Nicht auf die Kappe. Nee, nee, äh, nee auf, auf die Kappe wenig am ehesten. Das ist gar nicht so einfach, weil ich mache... Abgesehen von den Pflichten, die man so hat im Leben, die so natürlich auch gesellschaftlich konventioniert sind, aber die auch irgendwo ja natürlich wichtig sind, das hat ja auch seine Gründe, mache ich wenig, worauf ich gar keinen Bock habe. Deswegen ist es schwierig, am ehesten verzichten. Frühstück mache ich eh selten und es gehört aber irgendwie dazu und es ist ein Ding. Ich koche mir dann manchmal auch zweimal am Tag was oder esse dann vernünftig mittags und wärme mir das abends nochmal auf. Das ist mir viel wichtiger als Frühstück. Ich trinke auch keinen Kaffee, also auch das ist kein Teil des Rituals, Frühstück. Ja, Kaffee schmeckt auch nicht. Danke, meine Meinung. <lacht> so
0: Die nächste Frage.
1: Die letzte Nachricht, die Sie geschrieben haben, ging an und was stand drin? Das war an einen meiner besten Freunde, kurz bevor wir ins Gebäude reingegangen sind und ging ums Team of the Year bei FIFA, beim Playstation-Spiel, irgendwas da rum. Ja.
0: Spielt ihr das gegeneinander oder? Auch, Ach, ja, nein. oder
1: ja, miteinander in dem Sinne, dass wir, also da gibt es diesen Modus Ultimate Team und ab und zu spielen wir den nochmal zusammen oder parallel, ne, und unterhalten uns dann darüber, da kommen dann neue Spieler in dem Sinne raus, neue Karten, die spielbar sind und dann unterhält man sich darüber und jetzt gerade ging es um dieses Team of the Year des Jahres 22. Wie geht es ist das? Also das ist eine Zusammenstellung aus den besten Spielern quasi aus dem Kalender, ja wie zum Beispiel jetzt Messi und oder Mbappé sind dann da drin Benzema etc. und da habe ich ihm eine Nachricht geschrieben und er auch geantwortet und darüber dann. Das war. Ist das Zeit.
0: authentisch? Also die heißen ja dann so wie die echten?
1: Das, genau, die, die Spieler die imitieren die echten Spieler ja auch. Also die sehen genau genauso natürlich Computeranimiert, aber sie sehen sehr ähnlich. Man erkennt sie auch und es wird versucht auch deren Spielstil oder deren Stärken und Schwächen zu imitieren, indem eben es bestimmte Werte gibt, die die haben, Attribute, und so ja, aber richtig authentisch, ha. weiß ich nicht. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Habe ich jetzt auch nach einiger Zeit, wo ich das nicht viel gespielt habe, wieder jetzt mich wieder ein bisschen eingestiegen mit ihm, weil hat auch zu viel geregnet, ne? Ja, rausgehe ich bei jedem Wetter. Da bin ich nicht ganz so empfindlich.
0: Und der Unterschied, Fußballspiel am Bildschirm und Fußballspiel auf dem echten Rasen, wie macht sich der fest? Oder anders gefragt, bringt dich das weiter, dass du diese Sachen zockst? Also auch strategisch von der Denke oder ist es Nein. einfach nur Zeitvertreibung?
1: Es ist für mich zu trennen. Also mittlerweile gibt es ja auch E-Sport und ich finde es auch richtig, dass es als Sport dargelegt wird. Das müssen wir einmal
0: kurz erklären. E-Sport heißt, dass man sozusagen Wettbewerbe abhält, Ranglisten hat von Menschen, die quasi zocken. Genau. Und, und zwar das professionell. Sportspiele. Zocken. Und
1: das auch professionell. Also professionell. Das mache ich nicht. Ich spiele das nur nach Freizeit. Aber es gibt eben diese E-Sportler, das sind halt gute, wie man es gerne sagt, Zocker, die das dann besser können als ungefähr jeder andere. Und das tatsächlich dann auf Turnieren spielen und das im Normalfall, um dann als E-Sportler zu gelten, professionell auch machen. Ähnlich so wie SportlerInnen anderer Sportarten. Und die Trennung dabei ist auch, also dass das getrennt wird als dann wirklich E-Sport in dem Sinne, als großflächige Beschreibung dazu, ist auch richtig, weil das eben nicht wirklich, auch wenn es die Sportart imitiert, diese Sportart ist, es hat lediglich das gleiche Regelwerk, den gleichen Spielaufbau im Kleinen, im Bildschirm, aber es ist für den oder die SpielerInnen vom Bildschirm, was anderes.
0: Und was macht dir mehr Spaß?
1: Auf jeden Fall das selber draußen Fußball spielen. Da Hast
0: du dir das ausgesucht, dass du Torwart bist oder bist du da so reingerutscht?
1: Ich habe einen großen Bruder, viereinhalb Jahre älter als ich und als der so mit sechs das erste Mal in Fußballverein gegangen ist, war ich gerade alt genug, um stabil zu stehen und ein sechsjähriger Junge, der zum Fußballverein kommt neu, der möchte einfach nur Fußball spielen und schön dann im Garten hat er gesagt, hier Joni, stelle ich da vor die Wand, ich schieße Bälle, weil das das ist was man macht, wenn man neu im Fußballverein ist, dann will man einfach Bälle schießen. Und ich konnte stabil genug stehen. Man macht dann alles irgendwie gefühlt für den großen Bruder, stand dann da und hat mich abschießen lassen. Und das hat sich so durchgezogen. Also ich war immer schon irgendwie Torwart oder da zumindest besser als die meisten meiner Freunde, mit denen ich da Fußball gespielt habe. Und wurde dementsprechend auch häufig aufgestellt vom Trainer dann. Aber ich habe auch in der Jugend, in den jüngeren Jahren auf dem Feld irgendwo gespielt. Aber nie ohne dieses Torwartsein zu verlieren. Also es war immer mal ein Spiel da, dann habe ich aber das nächste Spiel wieder im Tor gespielt.
0: Und spielst du auch manchmal dann nochmal, was heißt ich, im Park oder so, wo du dann eben nicht im Tor bist? Also außerhalb des ja, Offiziellen?
1: Ja, wenn ich privat mit irgendwelchen Kumpels mich treffe zum Fußballspielen, dann mixt man da durch.
0: Was ist dein Stil? Was sind deine Skills? Also Fähigkeiten? Was kannst du besonders gut? Bist du ein schneller Mensch? Reagierst du gut? Spielst du die saubersten Pässe von allen? Hast hm. du den Blick? Analysierst
1: genau? Oder? Schwierige Frage, wenn man jetzt abgeht von dem Torwart-Dasein, würde ich eher sagen, dass ich körperlich relativ robust spielen kann, also mein weiß einzusetzen und auch irgendwo eher vom Auge. Weil im Vergleich zu welchen, die ihr Leben lang nur auf dem Feld spielen, merkt man dann natürlich auch technische Unterschiede. Aber... Das sind so, also eher auch Einstellungen. Du hast eine andere Wahrnehmung. Genau, ich, ich sehe das Spielfeld normalerweise ja von hinten, anders als die meisten. Und das hilft manchmal vom Blick her auch oder vom Mindset, dass man auch nicht immer nur diesen Tunnelblick nach vorne findet, sondern auch einfach mal ein bisschen Tempo rausnehmen kann, so, weil man selber von hinten immer denkt, oh, warum rennst du jetzt das achte Mal in den Gegner rein. So Und dann versucht man natürlich, wenn man sich vorher andauernd über die Flügelflitzer oder so beschwert, die das machen, dann... In dem Moment auch. Oder dann, beziehungsweise nicht beschwert, mitleidet, ja. dass sie immer wieder flitzen und immer wieder ja. nicht weiterkommen. Ja, genau. Eigentlich, Im Normalfall stehe ich ja am Tor, wenn ich Fußball spiele. Deswegen.
0: Also, das ist jetzt schon dann die fixe Position G genau, ja, ja. seit zwei Jahren? Och,
1: deutlich länger. Also, fixe Position ist eigentlich seitdem ich in der U17 spiele, also mit 16 und das sind jetzt acht Jahre vorher, eigentlich auch immer im Tor gewesen, aber halt mal. Und hast
0: du dann für dich irgendwann diesen Punkt gehabt, wo du sagst, okay, jetzt bin ich's, jetzt fühle ich mich auch wie ein Keeper, jetzt bin ich ein Torwart? Jetzt? Das war
1: eigentlich immer schon so. Okay, das war also. Das und du war, musstest dich
0: nie da im, im, im Sinne von ha, mit abfinden, sondern nein. Nein, nein. Ach, das, das sozusagen, das war halt, hat sich so ergeben, also, hat sich so
1: entwickelt, war so organisch, kann man fast sagen. Genau, das ist lustig, darüber habe ich nie nachgedacht bis jetzt, also auch noch nie so wahrgenommen, bis jetzt gerade den Gedankengang, äh, Punkt. nachdem du das jetzt gerade gesagt hattest, dass ich immer, wenn ich dann auf dem Feld gespielt habe, dass das eigentlich das Besondere war. Also auch wenn das mal in einem Jahr 50, 50 war, dass es immer war, oh cool, ich bin jetzt auf dem Feld. Und nie. Oh, ich bin jetzt im Tor, sondern immer eigentlich aus der Position des Torwarts heraus. Das besonders war, dass ich dann mal ein Spiel nicht im Tor war.
0: Also hattest du schon sehr früh diese Identität? Ja. ich bin der hinten, der aufpasst, dass kein Ball genau. ins Netz geht.
1: Ja. Bin ich beim Floorball lustigerweise nicht. Da spiele ich auf dem Feld. Da war ich nie im Tor. Also mal aus Spaß bei einem Training macht auch Spaß. Habe ich auch wohl hinbekommen, weil Hand-Augen-Koordination ja da ist. Aber da war ich immer Feldspieler. Das ist ein Puck, ne? Kein Ball. So ein Plastikball mit Löchern hat man in der Schule vielleicht mal Relativ gespielt. leicht. Genau. Das heißt, das Feld ist auch nicht so groß. Handballfeldgröße, also die roten Linien vom Handballfeld in der Halle, die werden mit... Und die Schläger sind aus Kunststoff? Ja, Carbon, irgendwas sind die Besseren und Kunststoff auch, genau, ja. Floorball ist ja die Eishockey in der Halle. Ich habe auch mit zehn mal Eishockey gespielt und bin darüber auch dann dazu gekommen Ich habe sowieso fast jede Sportart mal ausprobiert. Und das ähm, sind sie
0: viele Leute gegen wie viel?
1: Genau, wie beim Eishockey, fünf Feldspieler gegen fünf Feldspieler und ein Goalie hinten drin, noch also sechs... Leute pro Team auf dem Feld, die fünf SpielerInnen auf dem Feld, die wechseln aber alle Minute, wie beim Eishockey in Blöcken meistens.
0: Und eine Spieleinheit dauert nicht so lang? Dreimal 20 Minuten. Das ist auch aus
1: dem Eishockey entstanden, die Sport hat. So, und wie kommt das jetzt mit der Baseballkappe? Ja, Das ist dein Markenzeichen so ein bisschen. Ach ja, ich, ich trage auch, ich habe ja relativ, also so mittellange Haare, die irgendwie rumfliegen. Die lassen sich immer gut mit Kappen oder Mützen bändigen. Beim Sport mit Haarband. Die meisten Menschen, die Kappen tragen, haben das ja tatsächlich als Style-Utensil. Bei mir ist der Hintergrund, dass ich, abgesehen zu eh fast allen Sportarten, sehr affin auch zum Baseball bin. Da mein Vater und meine Mutter selber in ihrer Jugend- und jungerwachsenen Zeit Baseball bzw. Softball gespielt haben. Und das sogar relativ erfolgreich. Das
0: ist aber eher ungewöhnlich für in Deutschland lebende Menschen. Oder genau. haben die nicht in Deutschland gelebt?
1: Doch, in Hamburg. Und lustigerweise. Ist das tatsächlich die Hamburger Baseballmannschaft? Das die Marines. Marines steht da auf dem T-Shirt. Ähm, ist das ein altes T-Shirt von meinem Vater aus der Zeit damals hier mit seiner Rückennummer sogar noch auf dem Ärmel auch aufgesteckt? Und das B auf der Kappe? Steht für die Boston Red Sox. Eigentlich gar nicht meine Lieblingsmannschaft beim Baseball. Die habe ich immer von meinem Vater geschenkt bekommen, weil er die nicht mehr getragen hat. Ist immer ganz lustig, weil das auch Teil meiner Initialien ist. <lacht> Und heute gewählt, weil farblich passend auch zum T-Shirt. Wie viele Kappen hast du? Oh. Über 30. Nee, 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 da bin ich nicht. Ich überlege, Aber kommt an die 20 heran. Nicht nur Baseballkappen, auch andere Sportarten, aber halt vom Stil irgendwie Basecaps her. Aber ich finde es komisch, irgendwie zu sagen, das ist so mein Markenzeichen in dem Sinne an Stil Stilutensil, weil ich das gar nicht so wahrnehme. Also Ich bin morgens nicht bei mir im Zimmer, suche mir mein Outfit raus und überlege dann, oh Mist, muss noch meine Cappy aufsetzen. Sondern es ist eher, was ich einfach alle denke, weil ich dann gucke in den Spiegel, habe keine Cap auf, denke, auch heute mal eine Cap. Und dieser Gedanke kommt aber jetzt quasi jeden Tag. Aber hängt auch mit der zeitlichen Entfernung zum letzten Friseurbesuch oder so zum Beispiel ab. Also Ich setze mich bitterhaft. auch im Normalfall dann beim Friseur hin und sage, ja, muss ein bisschen kürzer, ein bisschen Schnitt rein und nicht zu kurz. Und dann hat sich das, weil ich im Zweifel immer noch eine Cap tragen kann. Und wenn nicht, sind es meiner Meinung nach irgendwo nur Haare also an denen steht und fällt nicht mein Selbstbewusstsein. Das hängt bei mir überhaupt nicht mit meiner Frisur zusammen. Und wenn die nicht sitzt und ich keine auf habe, dann so what?
0: <lacht> das ist jetzt eine Steilvorlage. Jetzt würde ich ja gerne fragen, woran hängt es denn dann? Was würdest du sagen, was ist es, was dich ausmacht? Also was, wofür steht Jonathan Böhlendorf? Also Sport, klar, sportliches Erscheinungsbild auch. Du bist, glaube ich, wie groß bist du denn? 1,88 ungefähr.
1: Ziemlich groß. Ich ich glaube aber, vielmehr macht mich gar nicht unbedingt das aus, was ich so in meiner Freizeit tue, was ich mache an Beruf und stimmen sondern wenn Leute, die mich kennen, über mich nachdenken, glaube ich, fällt denen zuerst meine Art ein. Also hm. ich bin relativ auffällig, nicht äußerlich, sondern auch, ich bin jetzt keine leise Person, sage ich mal, oder eher sogar, die, die meisten würden sagen, ja, der ist häufig relativ laut, der redet Gerne auch mal viel Quatsch und auch mal zu viel, aber ist halt generell einfach sehr offen. Ne? Ja. Also die, also Lebendiger Typ, genau, typ das wird Typ. Aktiver Typ, so. Genau, das würde den viel eher einfallen als, ach hier, Joni, das ist doch hier der Fußballer oder Biostudent. Nee, das, das würde gar nicht damit einherkommen. Als erstes herkommen. kommen, ja. Genau, auch vielleicht würde, würden die sagen, das ist der mit den bunten Socken. Das kann ich mir noch eher vorstellen als an meine Cappy. Jetzt muss ich einmal unter den Tisch gucken. Ach, witzig. Ach, ja. Rote Socken mit irgendwelchen Getränkedingern
0: mit Strohhalm drauf.
1: Ja, und will Pizza ich erkannt ist erkannt auch mit drauf. Pizza. Grundsätzlich trage ich eigentlich immer farbige, auffallende Socken mit Motiven. Das ist im Normalfall Style-Utensil viel eher als meine Cappies. Das erfordert auch deutlich mehr Gedankengänge beim Anziehen morgens, als welche Cappies setze ich auf. Wie,
0: wie kam das?
1: Und, oh, lustigerweise hat mein Vater... Schon vor vielen Jahren. Angefangen damals diese Happy Socks, die ja jeder kennt, mittlerweile, das ist so, eine, so die größte Marke für diese bunten Motivsocken, hat die sich damals aber noch immer aus Schweden direkt vom Shop bestellt, weil die damals noch keiner kannte. Und mein Vater hat über die Musikbranche, in der er arbeitet, Leute auch aus Skandinavien gekannt, die das dann eben getragen haben. Einer seiner besten Freunde hat ganz lange Mando Diao begleitet auf Touren zum Beispiel. Und in Schweden war das relativ früh ein Ding. Die Happy Socks-Marke kommt, meine ich, nämlich auch aus Schweden. Und er hat sich die immer von der Seite direkt bestellt, weil es es sonst nirgendwo gab. Mittlerweile findet man Happy Socks in jedem Klamottengeschäft oder auch Geschäfte für alles Mögliche. Mein Vater hatte damals angefangen, so Ringelsäugchen oder mit Punkten eben halt bunte Socken zu tragen. Und irgendwann ist das auf mich übergeschwappt und ausgeartet. <lacht>
0: ja. Das heißt, du hast einen Extraschrank für Socken, eine extra Kommode. In meinem
1: Kleiderschrank sind Zwei Schubladen, nur für Socken. Und die sind immer, dass man sie zustopfen muss, wenn ich die alle geknüllt habe und da reingelegt habe. <lacht>
0: wie viele Geschwister hast du insgesamt? Nur meinen Bruder. So, und dann die Eltern, früher in Hamburg, dann in Münster, mit euch nach Münster? Genau, ich war anderthalb als wir nach Münster. Ich glaube anderthalb. Und jetzt bist du Wahlbremer, mit starkem Bezug noch nach Münster. Genau. Wenn du Bremen und Münster nebeneinander stellst, was fällt dir auf?
1: Das will ich nicht äh, im Bremer Radio sagen. <lacht> Nein, mir gefällt es ja auch total gut. Aber Münster ist halt das, was viel an Münster so kritisiert wird, dieses fast in Anführungszeichen, klassische Studentenstadt, junge, woke Leute. Hat man hier auch total viel, wenn man weiß, wo man hingucken muss. <lacht> Aber hier ist alles so ein bisschen verranzt. Ja, es ist halt auch, auch wenn es gar nicht so viel mehr Einwohner hat als Münster, ja schon mehr Großstadt vom ganzen. Ding, ja. Münster wirkt, wenn man da ist, gar nicht wie so eine... Gemütliche. Genau, ja. Und auch die menschliche Zusammenstellung, zumindest in meiner Bubble, würde ich sagen, ist halt da eine andere, weil der Anteil an StudentInnen in Münster ja gewaltig ist. Ich glaube, unter den Großstädten Deutschlands mit am höchsten Prozentual. Und dementsprechend ja vor allem viele Leute, mit denen ich dann zu tun habe, immer im Alter oder zumindest mit einer halbwegs korrekten... Meiner Meinung nach korrekten politischen Einstellungen natürlich, so wo ich mich schnell mit identifizieren kann. Und hier in Bremen hat man nicht gleich alles direkt vorm Gesicht, alles oh Studenten, 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 sondern Großstadt aus allen Schichten und Lagen und überall Leute, was auch total cool ist und total angenehm ist, aber neben Münster halt auffällt.
0: Und wo willst du mal hin? Stell mir doch nicht so schwierige Fragen. <lacht> ähm. Na, wenn Du hast ja die freie Auswahl. Wenn du dieses Studium irgendwann fertig hast, kannst du ja irgendwo in Deutschland oder anders auf der Welt anfangen zu arbeiten.
1: Ja, damit beschäftige ich mich dann, wenn es soweit ist. Das ist eine
0: gute Antwort. Du lässt es auf dich zukommen. Absolut. Du bist da nicht festgelegt. In deinem aktiven, offenen und lebendigen Wesen wirst du schon was finden. Das würde ich irgendwo verstehen. Aber bist du dann eher so der Typ, der, der dann auch anfängt zu, also du warst ja auch Bundesfreiwilligendienstler. Hast genau. du da wirklich auch was ausgesucht, ganz gezielt? Hast dich informiert? Hast da ein halbes Studium draus gemacht? Genau oder hast nicht. du einfach gesagt,
1: also ich habe den Buff, die bei meinem Fußballverein quasi, also bei dem Verein, das ist nicht nur Fußball, bei dem Verein in meinem Heimatörtchen gemacht. Weil die verzweifelt auf der Suche waren, gab es irgendwann eine Rundmail an die TrainerInnen des Vereins. Und weil mein Floorball-Trainer damals wusste, dass ich nach dem Abi noch nicht so ganz weiß, was ich tun soll, hat er mir die einfach weitergeleitet. Und dann habe ich einfach auf die E-Mail geantwortet, Yo, hätte Interesse, ohne irgendeine Bewerbung, ohne gar nichts. Saß dann einmal bei der Verantwortlichen dafür im Wohnzimmer, hab mit der gequatscht. Sie hat am Ende gefragt, ob ich das machen will, habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, möchtest du jetzt den bufti vertrag unterschreiben? Und das war's quasi. Also... Das meiste, was ich bisher so in meinem Leben, sag ich mal, gemacht habe oder wo ich so hinkomme, ist mir irgendwie zugefallen. Nicht jetzt so privilege also habe ich auch absolut, ne, wie ich aufgewachsen bin, aber nicht, dass mir alles immer vor die Füße fällt und ich es nur aufheben muss, sondern dass sich das alles immer so ergibt. Das ist so ein bisschen, das zieht sich ein bisschen durch mein Leben durch. Und die Aufgaben, die du in dieser Zeit als Bundesfreiwilligendienstler erledigen musstest. Ich ähm, war ein Bufti mit Flüchtlingsbezug und habe mich in dem Dorf, also in dem Vorort von Münster, wo ich aufgewachsen bin, um die geflüchteten Personen, die dort sowohl in privaten Wohnungen als auch in den Einrichtungen gelebt haben, in dem Sinne gekümmert, dass die zum Sport gehen können, beim Sportverein. Die hätten das alles von sich aus machen können, aber der Weg dahin ist manchmal nicht so einfach. Ob es jetzt eine Sprachbarriere ist oder ob das eine Angst ist, dort einfach hinzugehen. Die SozialarbeiterInnen in den Einrichtungen zum Beispiel hatten total viel zu tun und hatten nicht noch zusätzlich die Zeit unbedingt, dann mit denen selber rauszugehen und das Klingt das war dein Job? Genau und das war mein Job. Ich war auch in der Grundschule, habe dann die Hausaufgaben mit den geflüchteten Kindern gemacht, die mehr Hilfe brauchten als andere und das haben die LehrerInnen vom Pensum nicht geschafft in der Hausaufgabenbetreuung. Hab immer gewusst, wie gut diese Aufgaben sind, die ich mache, dass die helfen und deswegen da nie einen großartig schlechten Gedanken dran gehabt. Außerdem hatte ich total viel Freiheiten in der Zeit. Also das, das, das hieß dann, hey, bringst du den, die und
0: ja, die, die Arbeitszeiten waren jetzt nicht so vollgepackt, sondern du hast die Aufgabe erledigt und wenn das halt zeitlich auf schlankem Fuß ging, dann war es eben Teil elwig. meines
1: Aufgabenbereichs waren einfach mal, in, in, wenn ich eine freie Stunde habe, mir ein paar äh, Kinder zu schnappen und auf den Spielplatz zu gehen für anderthalb Stunden. Und das kann man ja gar nicht so festlegen. Das steht nirgendwo und, und man, man hat das nicht als Termin. Man wusste es aber und man hat es gemacht, weil es einfach was, was auch ja irgendwo Spaß gemacht hat. Es ist ja auch irgendwo schön und dann ist man auf dem Spielplatz oder Fußball spielen mit Kindern, die daran total viel Spaß haben. Ich war ja selber da 18, 19. Wie hast also, du die
0: Sprachbarriere überwunden?
1: Es gab keine Sprachbarriere vor allem wenn man mit Kindern ist, das geht so schnell und wenn man drei Kinder dabei hat und eins davon noch kaum Deutsch spricht, dann können die anderen beiden im Zweifel vielleicht Arabisch oder Urdu oder welche Sprachen auch immer. Und ich hatte nicht einmal das Problem, dass ich nicht verstanden habe oder verstanden wurde. Cool. Das gäbe es eher mit den Eltern. Auch da, weil ich ja eher den Draht mit den Kindern hatte, weil ich mit denen ja viel mehr zu tun hatte, war das für mich teilweise einfacher noch als für die äh, SozialarbeiterInnen, vielleicht mal eine Information an die Eltern zu geben oder von denen zu bekommen, weil ich dann da geklingelt habe und die Kinder machen auf und haben sich gefreut. Oh, ja, okay, wir sind Spielplatz. Und ich so, ja, machen wir gleich. Kannst du mir einmal helfen, mit deiner Mutter das und das zu klären, die vielleicht nicht so gut Deutsch spricht oder bis fast gar nicht. Und das hat auch immer funktioniert.
0: Gut, und dann war es die Geschichte mit dem Studium erst in... Hamm. In Hamm, danke. Hm. Und dann die Entscheidung, ich mache Biologie in Bremen. Und wann kam dann das erste Mal der Moment, wo du dachtest, warum habe ich mich hier reingelassen, warum habe ich das gemacht?
1: Dieses, warum habe ich das gemacht, habe ich selten, dafür bin ich zu rational. Also dafür empfinde ich dann zumindest den Drang, mir selber wieder klarzumachen, dass ich ja damals den Gedankengang hatte, warum habe ich das jetzt gemacht und das nehme ich dann auch wahr. Also, also du,
0: auch wenn so eine Stimmungstief kommt mhm. und du eigentlich sagst, what the, Genau. Also bleibst du dabei, dass du weißt, na naja komm, es geht vorbei, ich mache das jetzt einfach und dann.
1: Genau, also selbst. Hast du ein Beispiel, was wirklich doof war? Ja. Erzähl. Vor oh, gut drei Monaten haben meine Ex-Freundin und ich uns getrennt und das war meine erste Freundin und ich ihr erster Freund und wir waren sechseinhalb Jahre zusammen und haben zusammengelebt in Münster und ich, Idiot, bin dann nach Bremen gezogen, obwohl wir gemeinsam schon gewohnt haben. Und da hatte ich in der Traurigkeit in den Wochen danach oft den Gedanken, warum ich wirklich gedacht habe, dass es mit der Entfernung funktioniert. Komme aber dann immer wieder an den Gedanken Gedankengang, dass ich ja damals die Gründe hatte... Also die Gründe selber sind dann gar nicht so wichtig, sondern dass ich ja weiß, dass ich diese Entscheidung ja nicht mal ebenso getroffen habe, sondern mir viel Gedanken darüber gemacht habe und meine Punkte gehabt haben werde. Und auch nicht nur an einem Tag eine spontane Entscheidung kam, sondern eben die ja gut überlegt war. Was es dann am Ende war, weiß ich vielleicht gar nicht mehr ist auch gar nicht so wichtig. Aber ich vertraue mir meinem Ich von damals, dass die Gründe dafür nicht schlecht waren.
0: Das verstehe ich, das verstehe ich. Das Risiko war ja von Anfang an da. Ja dass sich dadurch die Beziehung zwischen euch verändert. Ja. Also es verändern würde sie sich auf jeden Fall, aber dass sie es genau. nicht übersteht. Davor hattet ihr beide vermutlich auch gleich wenig Angst oder unterschiedlich viel Angst oder
1: Befürchtung oder Vorahnung? Oder Sch schwierig zu sagen. Also meine Ex-Freundin war schon deutlich emotionaler sowieso als ich so vom Ding. Was mir das auch nicht leichter gemacht hat, ne, weil, weil man das ja auch mitbekommt. Aber ich denke schon sehr gleich schwierig. Ich hatte natürlich immer diesen Rucksack auf mit ich bin weggegangen. Das war eher so das Ding, was bei mir dann auch dann wirklich schwieriger gemacht hat, dieses Gehen und für sie halt einfach...
0: Das zurückgelassen.
1: Genau, ja, so ein bisschen. Ja, Aber das hat sie so nie geäußert oder auch nie äußern wollen. Und ich glaube auch nicht, dass sie das gedacht hat. Also ich glaube, das war gar nicht das Ding. Also sie hat sich eher gefreut, dass ich jetzt was gefunden habe. Und seid
0: so... ihr jetzt über den Berg? Oder ist noch Trennungsschmerz da? Nach sechseinhalb Jahren, verschmutlich schon noch. Ja,
1: also ich weiß, geht der? Keine Ahnung. Irgendwann. irgendwann. Der, Aber ja, ja. ja also. Wir sind, auch, wir, wir, sind auch, wir sind auch friedlich. Also das war alles friedlich und wir sind noch in Kontakt. Also das ist nicht so, dass es irgendwie. Da gab es keinen einzigen Schluck Streit dabei. Apropos gehen. Gucken wir
0: mal in den Koffer und gucken, wohin die Reise geht. Lieber Jonathan Böhlendorf, du darfst einmal diesen Koffer öffnen. Da sind ein Haufen Sachen drin. Nimm eine Sache raus und erzähl uns, warum dieses Ding und nicht das andere und ja, was hat es bei dir ausgelöst? Ruhig aus dem Bauch raus und ruhig spontan.
1: Äh, gar nicht so schwierig. Ich habe mir Badekristalle genommen. da ich Wonach duften die? Was steht da drauf? Da steht Tiefenentspannung, Patchouli und Sandelholz. Mhm. Also ich bin ein großer badewannen -Fan. Ich gehe liebend gerne baden in der Badewanne. Auch stundenlang, komplett verschrumpelt wieder raus, guck zwei Filme in der Zeit und entspanne da. Bin da riesen Fan von und habe jetzt die Situation in meiner WG hier in Bremen, dass wir eigentlich eine wunderschön große Badewanne in unserem Bad haben, die aber lediglich als Wäscheständer quasi dient, weil wir nicht wissen, ob die Rohre dicht sind nach unten. Und wir natürlich nicht baden gehen wollen, alles <lacht> laufen lassen wollen und unten stürzt die Decke ein, weil wir das von den Leitungen von über uns wohl vor ein paar Jahren mal hatten dass die Decke quasi runtergekommen ist von uns dann. Und die Leitungen ja die gleichen sind. Das heißt, und ihr habt eine Badewanne und du kannst sie nicht nutzen? Richtig. Und deswegen fühlt mir das auch so unfassbar einfach, das hier zu nehmen. Weil immer, wenn ich jetzt meine Eltern zum Beispiel in Münster besuchen bin, gehe ich da fast als erste Amtshandlung nach dem Hallo sagen. Und wenn ich keine Pläne habe, baden. Deswegen im Entspannungsbad.
0: Sehr schön. Vielen Dank. So, wo knüpfen wir an? Lieber Juni, du hast gesagt... Dass du an der Hochschule bist, hast du auch schon gemerkt, dass das Biologiestudium da so ein bisschen angewandter ist, dass man da nicht nur irgendwelche Theorien versucht einzuordnen und zu verstehen und zu vergleichen, sondern was ist so dein Eindruck? Was, was nimmst du mit? Was, was bringt es dir? Ist es das Richtige vor allem? Das ist ja die zentrale Frage, gerade wenn es schon das zweite Studium ist. Das erste war ja nicht das Richtige.
1: Oh, da stellst du eine fiese Frage, weil ich genau an dem Punkt gerade wieder bin.
0: Also ist gut, du musst es rausfinden. Du also bist dir gerade nicht ist sicher. Ist, ja.
1: Weil ich jetzt im zweiten Studium quasi ja schon bin und auch, ja, ich bin, sagen wir mal so, sowieso, das wusste ich vorher schon, ich bin kein guter Student. Ich bin dafür viel zu gerne auch mal irgendwie zufällig abends zu raus und bin zu schludrig dann auch mit den Vorlesungen und habe Probleme, immer mal wieder dann Fristen gut einzuhalten oder nicht wirklich auf den letzten zwei Stunden sechs Stunden Arbeitspensum noch zu machen. Das kennen die meisten zwar, aber das ist äh
0: bei dir ein bisschen extremer. Ja, schon. Ja.
1: Und bei dir geht es auch mal schief. Genau. Und dass ich jetzt gerade die Überlegung habe beziehungsweise ganz viel mit meinen Eltern auch darüber rede, ob ich, ob studieren was für mich ist, ob ich da vielleicht einfach davon abkommen muss. Ich habe ein Abitur, ich bin relativ clever und habe eigentlich keine Probleme mit, mit Dingen zu lernen. Ich habe aber Probleme zu lernen.
0: Aber du hast nicht irgendwie so eine Einschränkung, so Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivität. Wurde mir als Nummer.
1: Kind nicht diagnostiziert, aber die Symptomatik ist auf jeden Fall viel da. Ja, aber das heißt, wenn ich, du einen
0: Text liest, kannst du dich nicht unbedingt bis zum Ende
1: konzentrieren. Das ist was anderes. Das ist was anderes, ja. okay. Also, Aber ähm, du bist schnell abgelenkt? Wenn ich, ich kann mich bis zum Ende konzentrieren, den Text zu lesen. ist nur die Frage, ob ich wirklich wahrgenommen habe, was das erste Drittel des Textes dann beinhaltet. Ich habe das in ganz vielen Aspekten, dass sich die Symptomatik mit ADHS-Leuten deckt. Aber ich würde ihn ohne einen Experten, der da was diagnostiziert, niemals sagen, ich habe das. das ist Und du würdest auch keinen auch.
0: Experten aufsuchen? Oder hast du es bisher
1: noch nicht getan? Habe ich noch nicht getan, genau.
0: Warum nicht? Weil noch
1: kein Leidensdruck da war. Groß genug. Irgendwo schon. Die Frage ist nur, was passiert? Denn dann, wenn mir das jemand sagt, dann was? Dann habe ich es okay. Und dann weißt du es, ja. Ja, ändert ja nichts. Ich werde mir dann keine Drogen als Medizin reinhauen in, im Sinne von Ritalin. Man könnte in Therapie gehen, okay, aber das kann ich auch so. Also, also du bist nicht an dem Punkt, wo du das Bedürfnis Verspürst Hilfe zu bekommen. Es ist, Solltest du denn da einen. Es ist ja, also ob ich es habe oder nicht, ist ja egal. Ich, 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 ich kennst, möchte auch diesen Stempel gar nicht haben, dass ja. es mir dadurch einfacher gemacht wird, vielleicht. Vielleicht kommt das auch dazu. Du kennst dich, du weißt, wo deine Schwächen genau. sind und
0: dass sie da sind. Genau. Und du musst halt selber lernen, damit umzugehen. Richtig. Das ist so deine Herangehensweise. Genau. Ich meine, jetzt hast du dieses Biologie-Ding angefangen mit welcher Vision? Oder hast du es einfach nur mal so angefangen? Nee,
1: ich habe schon immer einen Expert extrem hohes Interesse an dem wissenschaftlichen Fachbereich Biologie oder grundsätzlich an Wissenschaften. Einfach, weil ich gerne Dinge verstehe, erklären kann auch. Was willst du machen nachher? Wahrscheinlich über in die Forschung. Selber verstehen, woher es kommt. In dem Sinne, dass ich selber auch vom Grund her erforsche.
0: Du willst nicht unbedingt irgendwo in der Firma sein und
1: die Aufgaben erledigen, die gemacht werden müssen? Wenn das mit Forschung zu tun hat, schon. Aber einfach im Labor für einen Farbkonzern als Naturwissenschaftler arbeiten, sehe ich mich nicht. Nein. Schon... In der Biologie selbst, ja. Wenn ich denn sage, ich kann studieren und schaffe das, dann das, aber ja, eigentlich sehe ich mich da. Das war der Anstoß dazu. Welche Alternative gäbe es
0: denn sonst, außer zu studieren? Wenn du Forscher werden willst, musst du das ja.
1: Genau, aber... Also, da müsstest du vielleicht
0: was anderes werden. Straßenbahnfahrer zum Beispiel und Busfahrer werden ganz dringend gesucht. <lacht> ich hab, 2.500 ich ja mal, ich Euro
1: wär, brutto im Monat als Einstiegsgehalt. Ich habe Führerschein, weil ich nicht den Drang dazu habe, Auto zu fahren, weil ich es in Münster nicht brauchte. Man braucht es in Bremen kaum. Von Bremen nach Münster würde ich auch nicht Auto fahren, komme ich super mit meinem Semesterticket. Gibt es eine Alternative zur Biologie? Ist es wirklich das Naturwissenschaftliche oder bist du eher
0: Geisteswissenschaftler?
1: Ich bin Naturwissenschaftler. Gerade auch mit der Rationalität einherkommt, die ich vorhin ansprach.
0: Und wenn es das jetzt nicht ist, also wenn sich bei dieser Frage, die du dir selber gerade stellst, die wir
1: deswegen hier auch nicht klären können, zu einem Nein kommst. Und du hast, hast ja vorher selber mich auch aktiv gefragt, warum ich nichts mit Sport studiere zum Beispiel. Das Umfeld des Sportes oder auch den Gesundheitsaspekt, den kann man ja auch in anderen Bereichen machen. Oder ich sehe mich auch weiterhin irgendwo vielleicht, also ich, ich habe Im so sozialen viele... sozialen Bereich. Im sozialen Bereich oder im Veranstaltungsbereich, mit dem ich auch immer in Kontakt komme. So mal als Barkeeper oder auch über meinen Vater oder... Was mein, ist der? Wie heißt das offiziell, der, was der macht? Der macht Booking. Der ist Booker für MusikerInnen und Musikgruppen, Bands, und was auch immer. Und der macht das zu Auftrag von Veranstaltungs Zentren, oder? Jetzt mittlerweile ist er Angestellter bei einer großen Firma in Hamburg, aber hatte lang eine eigene, ja fast 20 Jahre glaube ich, nicht ganz, eine eigene Booking-Firma und in Anführungszeichen im Auftrag macht er das ja dann für Musiker direkt, also er hat nicht das Event, nicht das Konzert, sondern er, er, er bucht im Namen der MusikerInnen. Also er, Auftrittsorte. Genau, also er, er stellt den Kontakt zwischen den Venues und den Musikern her und macht aktiv auch das Booking. Also brauchst quasi bei der Venue, gibt's, braucht man in Anführungszeichen einen Booker und von den Bands und die beiden kommen zusammen. Venue und ist die Örtlichkeit. Genau, genau, genau. Also auch in der Branche sehe ich mich, ich, in der Gesundheitsbranche sagte ich vorhin schon, sowas wie Physiotherapie könnte ich mir auch total gut vorstellen. Also ich bin nicht so festgelegt, was vielleicht auch, weil ich als Sechsjähriger mit meinem Vater über Festivals gelaufen bin und war da im Backstage-Bereich, habe mit Musikern, die ich dann auch schon kannte, von vorher, mit, die mein Vater bockt, irgendwie gequatscht. Da gab es leckeres Essen und dann hat man schöne Musik davor gehört und so, sowas. Was für Musik? Alles, Kraftclub, KZ, Kesper. Unter anderem, um die großen Namen quasi zu nennen, mit denen hatte Papa damals zum Beispiel auch zu tun. Das ist ja eher Hip-Hop. Jetzt ganz viel Jupiter-Jones ist immer schon so sein Ding. Die kenne ich auch persönlich, weil die immer bei uns zu Hause rumrennen, auch in der Zeit, wo der Niki Müller mit seiner Krankheit dann mal vom Fenster weg war und saß ja auch bei uns im Wohnzimmer. Und was ist das für eine Musik? Irgendwo ja Pop, ja, aber auch eher nicht so schnell, nicht, nicht rockig. Ne? Also, oder auch mal ist alles möglich.
0: Also auch das wäre ein Bereich, wo du dir vorstellen könntest, was zu machen? Theoretisch. Das eruiere ich ja momentan. Und ich glaube tatsächlich, dass es für dich eine günstige Zeit ist. Weil gerade werden überall händeringend Menschen gesucht, die ja. arbeiten können, die was hinkriegen, die was reißen. Da ist die Qualifikation gar nicht mehr so entscheidend. Inzwischen geht es eher darum, was am Ende bei rauskommt. Soft Skills über Hard Skills. Ja, und wenn du die Aufgabe XY dann bekommst und du kannst sie lösen ja. oder erledigen, dann passt
1: es. Muss ich studieren, muss ich eine Ausbildung haben, kann man nicht auch einfach arbeiten. An dem Punkt bin ich gerade, dass ich, also was tut mir gut. Die gleise innere Stimme, sagt dir dann eher, bleib auf jeden Fall in Bremen
0: oder sagt dir auch, geh ruhig wieder zurück dahin, wo du dein Zuhause ich hast?
1: dachte lange... Muss eine Bade, Bade. Ich will wieder, ja genau. Ich dachte lange, ich will wieder zurück nach Münster, wo ich auch dachte, dass es Bremen ist, was mir nicht gut tut. Aber es ist, ist überhaupt nicht, da bin ich mir jetzt sicher. Also es immer liegt nicht in an Bremen. Bremen.
0: Bremen ist nicht
1: schon. Genau. So, das das halt nur eh mal fest. <lacht> das kann hier in Bremen sein, es kann in Münster sein, es kann von mir aus auch in Hamburg sein, da habe ich auch Verbindungen zu so ganz weg von hier will ich ungern, also jetzt sagen, ach, ab nach Berlin, München ist schön, das, das sehe ich mich gerade noch nicht. Wenn dann noch weiter und aus Deutschland raus, aber eigentlich schon diese Bezugspunkte, irgendwas zwischen Münster und Hamburg. Hätte ich jetzt so gesagt. Wir sind bereit
0: für die großen Fragen
1: des Lebens, oh, was lieber was? Joni. Oh Gott, oh Gott.
0: Bitte zieh drei Zettel, falte sie auf und lese laut vor.
1: Wovor haben Sie Angst? Relativ wenig. Also, ich habe auch in den ganzen Gedankengängen, die ich jetzt gerade zu meiner Zukunft habe, nie Angst davor, mich oder irgendwas zu verlieren oder dass ich später mit nichts nach Hause gehe, quasi Eine ohne was zu Entscheidung. Genau. Dafür habe ich keine Angst. Nein. Dafür bin ich, das hat es ja vorhin auch schon gesagt, so zu sehr im Jetzt und lass es auf mich zukommen. Schwie schwierig zu sagen. Wenn dann gesundheitlich doch, klar habe ich Angst, dass es anderen nicht gut geht. Grundsätzlich. Das ist mir viel wichtiger, als wie es mir geht eigentlich. Beziehungsweise geht es mir besser, wenn es meinen Lieben besser geht. Ist das eine
0: begründete Angst? Gibt es da irgendwie große Risiken? Überhaupt nicht. Bei Deswegen
1: das des Menschen im engeren Umkreis? Nein. Nee. Ja, wieder besagter Freund, mit dem ich auch die Nachricht von teilte. Der ist Lungenpatient. Der hat eine transplantierte Lunge mit 23. Der muss super aufpassen. Der hat ja quasi kein Immunsystem in Anführungszeichen, weil er ja durchgehend diese Medikamente nehmen muss, die das runterstellen, damit die Lunge nicht abgestoßen wird. Der darf sich quasi mit nichts anstecken. Aber da habe ich eigentlich gar keine Angst, weil ich sehe, wie er damit umgeht. Es gibt ja ein großes Thema, fängt mit K an und hört mit G
0: auf. Wenn man nach Osten guckt. Krieg.
1: Ja, also ich sorge mich da sehr um, um die Leute. Ich habe keine Angst, dass das bis zu uns rüber schwebt. Vor diesem europäischen Krieg mit Russland habe ich keine Angst, aus dem Grunde, dass ich nicht mal dem Putin zutraue, dass der sich das traut, bis hier vorzukommen. Weil wir dann nicht nur die ganze EU dort stehen haben, sondern ich mir ziemlich sicher bin, dass auch das für eine große Nation wie die USA ein Grund wäre, sich dann einzumischen vernünftig. Noch mehr, als sie es tun. Und ich ehrlicherweise nicht daran glaube, dass China sich dort einmischen möchte. Und andere große Nationen werden dort ein wenig mit zu tun haben. Ich glaube einfach, dass das leider Gottes stattfindet und auch Dort total schlimm und tragisch ist, aber diese Angst, dass ich selber davon jetzt noch weiter betroffen sein werde, außer wirtschaftlich, habe ich momentan nicht. Auch wenn ich in einem Alter und einer körperlichen Kondition bin, dass ich wahrscheinlich im Zweifel partizipieren müsste, aber... Wir haben noch weitere ja, Fragen, ne? Genau. Was bedeutet Glück für sie? Was macht sie glücklich? Anschließend dann das gerade, ich bin vor allem dann glücklich, wenn es den Leuten um mich herum gut geht und die glücklich sind. Das macht mich glücklich. Ich versuche auch vor allem, wenn ich mit Leuten in Kontakt stehe, dass das so ist, dass die daran Freude haben, dass die dann glücklich sind. Und ich glaube, dass eben auch so meine offene Laute, vielleicht manchmal ein bisschen drüber, diese Art, die ich habe, da eigentlich ganz gut hilft und ich mir vielleicht deshalb das auch angeeignet habe. Aber ja, es ist und? vor allem.
0: Ich weiß auch noch einen Teil der Antwort, eine Badewanne voll. Ach ja,
1: das ist das ist, das, das hier, das ist wirklich das ist Glück. Ja. Die nächste Frage bitte. Die dritte im Bunde der großen Fragen. Wovor müssen Sie sich schützen? Von mir selber wahrscheinlich. Also ich achte jetzt nicht zu sehr immer unbedingt auf meine eigene Gesundheit. Lass es sein, dass ich angeschlagen, ob jetzt mit Erkältung oder leichten Verletzungen weiter Sport mache, dass ich dann doch ab und zu gerne mal irgendwie ein Bier trinken gehe, was ja nicht gesund ist. Dass meine Ernährung alles andere als gesund ist. Man sollte meinen, ey, der ernährt sich vegan. Da kommst du gesund mit durch. Aber trotzdem esse ich dann abends gerne mal zwei bis drei Tüten Chips und hau mir drei Liter Schwippschopp rein. Das ist alles andere als gesund. Auf der anderen Seite mache ich, ich mache ja viel Sport. Ich finde noch, sehe ich nicht so aus, dass ich mir Sorgen darüber machen müsste, wie ich esse. Letzte Mal Blutwerte testen beim Arzt waren auch noch in Ordnung. <lacht> also das geht, aber ich stelle mich zu oft hinten an selber. Ich finde es auch total schwierig, Termine wahrzunehmen, die nur für mich sind. Also, wie zum Beispiel ein Friseurbesuch. In dem Moment, wo andere ähm, involviert sind, involviert sind fällt, fällt mir das leichter. Also, also du lebst ja. quasi durch den Kontakt mit anderen Menschen. Ja, sonst lebe ich auch, aber halt in meinem Zimmer und spiele irgendwie PlayStation oder guck eine Serie und mach nichts und krieg auch nicht immer so viel hin. Und du lebst auch nicht so viel. Dann haben wir die großen Fragen abgehakt,
0: ne? Ja. Das war die dritte. So kompliziert es vielleicht ist, auf hm. diese Frage die richtige oder die die klare Antwort zu finden, ob das mit diesem Biologie-Ding an der Hochschule gerade so weitergehen soll, kann, muss. So offensichtlich ist ja auch, dass vieles schon geklappt hat. Da wollte ich ja nochmal drauf kommen. Was waren so die Sachen, die du mitgenommen hast? Da aus dem Testzentrum oder aus dem Supermarkt oder auch aus der Barkeeperzeit. Welche Erfahrungen, welche Erlebnisse, welche Anekdoten kannst du erzählen? Ach, Hast du irgendwelche Entdeckungen, Aha-Momente gehabt? Aha-Momente? Weiß ich nicht. Ich Bei den will... Tests drin heißt es doch, dass da ganz viel gefuscht und geschmut wurde. Musstest du das auch? Wurdest du dazu aufgefordert? Hast
1: du das mitgekriegt? Inwiefern gefuscht und geschmut?
0: Das weiß ich ja nicht. Ich, ja, ich war ja nicht auf der anderen Seite, aber es heißt ja, dass Dinge abgerechnet wurden, die nicht gemacht worden sind. Bei uns nicht
1: dort, wo wir selber die Tests durchgeführt haben. Dass, ob das oder halt, dass man das Stäbchen so, dass man so, Nee, naja. wir, wir haben das sehr, ich habe das für das DRK gemacht. Deutsche am, äh, Rote Kreuz. Genau, in Münze halt. Und das war sehr seriös, sagst du. Das wirkte alles relativ seriös. Bei Und uns. du hast auch einen richtigen Abstrich genommen. Genau, ja. da wurde bei uns sehr viel Wert drauf gelegt. Da haben sich auch dann teilweise die sich testenden Personen drüber beschwert. Oh, ey, da drüben gehen die aber nicht so tief rein. So, ja. Dann geh doch darüber. Ja, also erstens geh doch darüber, aber die machen es wahrscheinlich auch nicht ganz richtig also das war das Ding in der Zeit was gab es da eigentlich auf die Stunde zwischen 15 und 20 Euro die Stunde mhm, um da eben als Ungelernter in Anführungszeichen
0: einfach Abstriche zu nehmen und genau. die Tests dann eben ja. gewissenhaft und
1: eigenverantwortlich diese als, Schnelltests als Student als studentischen Nebenjob das heißt auch noch wenig was da wieder wegkommt ja. also wenn man das Trinkgeld wegnimmt als Barkeeper hat man da natürlich hat man als Barkeeper weniger verdient mit Trinkgeld zusammen war das ähnlich lukrativ, nur das Trinkgeld ist sofort bar in der, in der Tasche, deswegen. Aber das war nicht schlecht. Und dann Die der Supermarktjob, wie steht der im Verhältnis dazu? Das war wirklich in der krassesten Pandemiezeit, wo es weniger grundsätzlich gab. Und ich habe nicht mal vorne an der Kasse, sondern ich war nur quasi beim Packen. Ware auspacken. Genau, Ware auspacken, auffüllen. einräumen
0: Und das war dann so in der Größenordnung
1: unterhalb des Testzentrums? Geldtechnisch, ja. Ja.
0: Und von dem, was dir Spaß gemacht hat?
1: Da das, war das Ranking, glaube ich, das, einfach. Ja, also das im Test, also natürlich Bargiband, das mache ich immer noch. Meine Mutter sagt auch, du kannst auch gucken nach in der Gastronomie irgendwie als Beruf, aber das ist halt, ist ja auch ungesund. Viel Nachts immer nah am Alkohol und Biorhythmus. Nebenbei mache ich das mit Abstand am liebsten. Und im Testzentrum hat mir das auch sehr Spaß gemacht, das muss ich sagen. Also das war auch absolut keine stressige Arbeit. Also sowieso, ich bin... Ich, du bist nicht so viel Stress. Mich kriegt man nicht schnell gestresst. Sag ich mal so Was auch manchmal nicht so gut ist, weil es wäre ja auch so, gerade beim Studieren wäre es vielleicht mal ganz gut, wenn ich jetzt für eine Hausarbeit Stress habe, weil man dann dahin kommt und in so einen Arbeitsmodus kommt und wenn ich immer noch so, ach ja, gut. So, ne? Aber auch bei der Arbeit, auch als Barkeeper, wenn es voll ist, Stress. Ach, nach dem anderen. Ja. Du hast eben schon gesagt, dass du vegan dich ernährst. Richtig. Also auch keine tierischen Produkte wie Milch oder Käse. Genau. Und ja. das machst du seit? Ah, fünf Monaten, denke ich. Ich habe vorher jahrelang als Vegetarier eigentlich unfreiwillig gelebt. Also ich habe es mir nie überlegt, ich bin Vegetarier. Sondern ich habe einfach kein Fleisch gegessen. Wenn ich irgendwo war, dann habe ich mir automatisch das Vegetarische rausgepickt. Einfach, weil ich das teilweise besser fand. Und irgendwann war das an dem Punkt, dass ich kein Fleisch mehr brauchte. In dem Sinne, also den Oder Appetit dazu. gar nicht mehr wolltest. Ja genau, in dem Sinne nicht mehr wollte. Du hättest ja auch Vexitarier bleiben können und ab und zu mal ein Steak essen können. Das kam auch vor, einmal im Jahr Weihnachtsfeier von der Bar. Da waren wir nämlich in so einem altwestfälischen Restaurant, wo es eigentlich nur gejagtes Wild gab. Da habe ich dann Fleisch gegessen. Aber auch nachdem ich dann irgendwie zwei Jahre lang, da war dann Corona-Pause, dann gab es diese, das ja auch nicht, nachdem ich dann irgendwie zwei Jahre lang kein Stück Fleisch mehr zu mir genommen habe und dann da gleich mit Wild und auch drei Hauptgerichte, weil mir das da so üblich ist, mir reingeschaufelt habe, schön unabhängig von dem Alkohol, der dabei floss, mich zehn Minuten später übergeben habe, <lacht> habe ich gemerkt, ja, das kann ich gar nicht mehr. Also ich, mein Körper ist da nicht dran gewöhnt. Und ich brauche das, nicht nee, überhaupt nicht. Wenn mich jemand fragt, hey, wieso bist du Vegetarier? Dann frage ich gerne schnippisch zurück, warum isst du totes Tier? So. Ich bin aber auch damit zufrieden, wenn die Antwort kommt, dass den Leuten das Tier wohl egal ist. Das sagt dann viel über den Menschen aus, meiner Meinung nach. Und das ist auch nicht cool. Aber dann ist es ja, wenn das nicht Teil des Gedankengutes ist, dann ist ja das Fleischessen auch gar nicht verwerflich. Dann ist ja auch logisch, warum die das nicht anzweifeln. Wenn kommt, ja, ich weiß, es ist scheiße, aber dann hänge ich mich da aber auch schon mal in eine schöne Diskussion. Das wird, also die, die kann dann auch mal andauern und fachlich werden. Das ist ja jetzt mit meinem Studium auch noch immer. Der Wechsel zu vegan von vegetarisch hängt auch mit meinem Studium zusammen, weil man sich damit ja auch mehr damit befasst, was da wirklich... Passiert. Hast du
0: noch irgendwelche anderen starken Überzeugungen?
1: Warst du zum Beispiel demonstrieren gegen den Braunkohleabbau? Das leider nicht, aber ich habe mich mit meiner Mutter stark über den Polizeieinsatz gezopft. Also, <lacht> sie selber Polizistin. Und der Streit war dann? Dass ich nicht verstehen kann, warum die Polizisten, die dort im Einsatz waren, und das waren viele, warum die wie kopflose Schafe einfach machen. Und das verstehe ich nicht.
0: Du hast gesagt,
1: Juni, dass du so ziemlich jede Sportart schon ausprobiert hast. Was war das Verrückteste? Bist du aus dem Flugzeug gesprungen mit so einem nee, Falschirm? Nee, nee, nee. So, keine Extremsportarten.
0: Skydiven heißt es, glaube ich. Ja,
1: nee, so Extremsportarten ist da gar nicht mehr. Ich war auch noch nie tauchen. Leider. Ich habe so ein bisschen Thalassophobie, also Angst vor dem Ozean, Meer, offenes Wasser, so Leicht quasi, also wenn ich ein Foto sehe unter Wasser, wo nur so ein Fisch ist, dann kriege ich direkt kalten Schweiß. Aber ich glaube, tauchen gehen könnte ich trotzdem, weil das ist was anderes, I hope, I guess. Ich will auf jeden Fall nochmal tauchen. Das hast du hast es noch nicht ausprobiert. Ja, genau, aber ich, ich, ich gehe gerne surfen, da bin ich auch im Meer. Es geht. So Wellenreiten? oder ja, ja. ich habe auch mit acht oder so mal einen Windsurfschein gemacht, aber das ist nicht so für mich. Also hat auch Spaß gemacht, aber ich gehe lieber Wellenreiten, auch nicht gut. Aber kann mal auf einer Welle stehen. Ich habe Tischtennis gespielt, ich habe Tennis gespielt, ich habe Eishockey gespielt, dann Floorball irgendwo angefangen und alles parallel immer zu Fußball. Nicht schlecht. Baseball habe ich mal ausprobiert.
0: Also es hört sich nach einer sehr glücklichen Kindheit an. Oder würdest du sagen, es Absolut gab auch Sachen, die nicht so,
1: nicht so gut waren? Kindheitliche Probleme, die nicht gut waren, die jeder hatte.
0: Das heißt Pickel.
1: Nicht mal das. Ja, was, was sind kinderliche Probleme? Schule nervt. Hausaufgaben machen müssen. Hausaufgaben machen. oder Glücklich halt. zu Hause sein. Und da waren meine Eltern nicht so streng. Die haben gesagt, Sei um dann und dann Uhr zu Hause, wenn ich zehn Minuten später war, gab es dann schon einen Spruch und war so, ey. Äh, aber wie ist es mit Drogen? Mmh. Ich meine, wenn die Mutter Polizistin ist. Die ist auch eigentlich entspannt, aber ich war da auch einfach, weil ich eigentlich nur gerne zu viel trinke. <lacht> ich habe in meinem Leben noch nicht einmal an der Zigarette gezogen. Ich habe äh, zu Marihuana sowieso so selten, also Kontakt in dem Sinne schon, dass das um mich herum andauernd passiert, gerade jetzt bei Biologiestudenten. Stand innen, aber ich, auch gar nicht so das Ding, zu. ich sitze dann da lieber mit Bier oder Whisky-Cola. So, aber sonst war ich da, glaube ich, sehr einfach für meine Eltern zu handhaben. haben. Lieber Juni, Jonathan Bülendorf, wenn du so einen Strich ziehst, wie bringst du es auf den Punkt? Was ist die Geschichte deines Lebens? Vor allem ist sie laut. <lacht> die Geschichte ist vor allem laut und schnell und auffällig. Also die Geschichte ist vielleicht auch bunt. Was die Geschichte inhaltlich ist, kann ich schwer sagen. Also irgendwas mit immer schon, viel Sport, viel offene, ob es jetzt Gespräche sind oder Kontakte, die so entstehen. Und viel Freude. Ich bin selten traurig und wenn dann, wenn ich mal alleine zu Hause bin und die Zeit dazu habe. Ansonsten bin ich meistens, und das immer schon, seit wahrscheinlich noch vor ich mich erinnern kann, am Lachen, Lächeln irgendwie mit gut, einem glücklichen Gesicht. Genau, gut drauf. Und das nicht nur als Fassade, sondern... Das ist dann auch so. Und wenn ich mal nicht gut drauf bin, dann merken die Leute das auch sofort und fragen, weil das dann ein Kontrast ist. ja Und dann machst du was, um wieder glücklich zu sein? Das lasse ich dann auch mal zu, weil es so selten vorkommt, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, denke ich mir. Weil ich denke, ich bin so selten traurig. Das ist ja eine Emotion, die aber eigentlich auch dazugehört. Auch da über Traurigkeit so rational reden, bei sich selber, finde ich eigentlich auch absurd, aber es ist nun mal so. Und ansonsten... Mit Leuten ja quatschen, da komme ich dann auch schnell raus. Wenn es mit Leuten, dann sitzt man beieinander oder läuft irgendwo rum, macht Blödsinn, quatscht über dämliche Dinge, in Anführungszeichen, die natürlich dann nicht dämlich sind, wenn ich dadurch fröhlicher werde, aber. Und die Ziele wird sich zeigen, was kommt, ne? Genau.
0: Auf jeden Fall bist du hergekommen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für eine Stunde Reden, dass du offen warst, dass du Spaß gehabt hast. Auf das jeden Fall. ist zumindest mein Eindruck. Hatte ich. Und dass wir dich kennenlernen durften. Ich,
1: lieber Juni, ich bin auch sehr glücklich darüber. Das Coole ist Sache. Alles.
0: Also das, irgendwie schreit es so nach so einer Fortsetzung. Man müsste sich eigentlich in fünf Jahren oder zehn Jahren nochmal treffen mit dir. Vielleicht, vielleicht
1: laufen wir uns hier wieder über den Weg. Vielleicht stehst du dann ja immer noch mit dem Schild auf der Straße.
0: Wer jetzt erstmal weiterhören möchte, wir haben die Folge Sport, Job und Liebe, dreifacher Matchball. Da erzählt Kim Katrin Kloschinski aus ihrem Leben. Sie ist auch ähnlich jung. Tennis ist eben da das Ding, was hier der Fußball ist. Und wer sagt... Das ist mir alles so ein bisschen zu glatt und zu rund, wie das bei Joni sich anhört. Alles ein bisschen zu leichtfüßig und zu wenig problematisierend. Der kann sich jetzt gerne, vielleicht auch nochmal, weil er sie schon kennt, die Folge gönnen mit Niklas de Vries. Die Folge heißt Autoklau mit 13, Alkoholsucht mit 16. Ich glaube, die Überschrift spricht schon für sich. Es gibt sehr unterschiedliche Startbedingungen für ein Leben. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.